0: Передача про гонки.
1: Доброго времени суток всем подданным королевы автоспорта. Это про гонки. Передача для тех, кому нужен новый голос Формулы 1. Слушайте нас в Apple Podcasts, Google Podcasts, в Яндекс Музыке, ВКонтакте, на Ютубе и на Кастбоксе. Обязательно читайте нас в твиттере, и с этого выпуска мы еще выходим в нашем блоге на сайте sports.ru. Сегодня мы в полном составе. Я Алеша Мельников. Со мной еще сегодня Лева Левченко. Привет. Артем Колганов. Привет. И Артем Утраев. Всем здорово. И... Можно выдохнуть? Все. Да, <зарь>
2: Наконец-то мы это сделали. И да. Муся вылезел. Артём отвалился. <зарь> ладно, будем ждать. <зарь> Окей, ладно. Ам, ну, что? Лёха, давай, начинай. <зарь> Мы хотели мы хотели
1: поздравить Артема с выходом на завод, но, видимо, Артем. Да. А,
0: Артем, да, вот ты и... вышел на
1: завод, поздравляем.
0: Принимаю ваше поздравление. Теперь я такой же заводчанин, как и работники э, гоночных команд Макларен. Игорь, сократят арену... всех скоро. Вот я тоже стал таким же заводским работником, правда?
2: Артем, расскажи, что это за завод?
0: Слушай, завод занимается производством всякой всячины для медработников
1: О, ну, то есть круто э мили... Ты... почти в красной зоне ну,
0: да нет <с я <с работаю с простыми ребятами там завод маленький человек 20 всего находится довольно далеко. Ну, в общем, у меня теперь ежедневно очень насыщенный, день насыщен физическими упражнениями, такими как перенос 100-килограммовых заготовок из пункта А в пункт Б, обучение токарному делу, слесарному делу. В общем, я еще на шажок ближе к рабочему классу и к построению коммунизма в нашей стране.
1: Ладно. А, ну,
0: давайте... ты настоящий
2: герой, на самом деле, получается, как бы. Ну, ну, поживем, говорить. поживем, увидим. Браво.
0: Поживем, да. увидим.
1: Браво. Ладно. Очень много новостей. Коронавирус нам подарил, наверное, самое интересное межсезонье за все время, что я слежу за Формулой 1. Причем именно второе межсезоние, которое началось после отмены Гран-при Австралии. Первое было максимально тоскливым. И только с момента выхода нашего прошлого выпуска уже появилось только всего, что сейчас мы просто быстро обсудим э, какие-то новости, которые вот только недавно прилетели, и потом перейдем к темам непосредственно сегодняшнего выпуска, которым будем страдать чуть подольше. Вот. Как мы и говорили в прошлом выпуске, Science перешел в Ferrari на место Феттеля и подписал двухгодичный контракт, хотя слухи говорят, что вот Fettel предлагали только одногодичный или что Феттеру вообще ничего не предлагали. В общем, Science оказался ценнее. В данном случае. А Эрик Ярда занял его место в Макларене на 2021 год. И там сначала было multi-year agreement, по-моему, а теперь говорят о двух- или трехлетнем контракте, или 2 плюс 1. В общем, не так важно. Думаю, тут обсуждать особо нечего. Мы все сказали еще в прошлый раз. Вторая шумная новость — это о том, что папа Лэнса Строла может стать главой команды, которая сейчас называется «Мерседес», а как она будет называться, когда он придет к власти, вообще непонятно, что он якобы обменяет свои, свою долю, полноценное владение «Астон Мартина» на команду «Мерседес», и что то-то tota Вольф уйдет из непосредственного руководства команды и станет неисполнительным директором, как Никки Лауда. Это новость вчерашняя или позавчерашняя, но сегодня уже «Мерседес» ее там опроверг. Кто-то что-то думает по этому поводу вообще,
2: а именно про. Ну, про а, вот это во все, все. Там уже, а, да, все, все шутки были прошучены про то, что скоро у нас будет формула Строл называться, да, как бы этот вид спорта, но а, я, я все еще, на самом деле, слабо в эту верю, потому что, ну. А, я не думаю, что он настолько богатый человек, что он может позволить себе купить как бы, заводскую команду. То есть, понятно, он даже как бы, и я уже, по-моему, говорил об этом в предыдущих выпусках, о том, что ну, он даже как бы не является владельцем Racing Point, он как бы просто глава консорциума из нескольких инвесторов, которые являются владельцами как бы владельцами, точнее, команды Racing Point, вот, и такая же, по-моему, совершенно история как бы с Aston Martin, то есть, да, он владеет довольно, как бы значительным пакетом акций, но он не владеет всем Aston Мартином. Ну, вот, он просто вот, как бы человек, да, он не настолько богат, а я и... думаю, что как раз звучит
1: реально. И у меня, как бы, единственная мысль по этому поводу, я не буду отвечать на это, потому что еще куча вещей впереди, и эту тему, возможно, обсудим еще в каком-нибудь дальнейшем выпуске, когда какие-то вещи прояснятся. Но у меня первая мысль, когда я прочитал, это была то, что. Вся система подготовки Мерседеса просто накрывается, потому что теперь место молодого пилота займется, сука, Лэнс Стролл. То есть ни Рассел, ни Акон, там до этого шли срачи Вольфа и Марка, что Марка насмехалась над тем, что система Мерседеса пока не произвела вообще ничего. А Вольф сказал, зато мы произвели там 6 титулов. Да? Mm -hmm. А вот теперь, если кажется, что ни ни никакая система Мерседеса не сможет противостоять тому, чтобы Лэнс Стролл оказался в команде, которая будет, возможно, создана на основе Мерседеса, это будет смешно. И да, его, слушай, а сам мне кажется... А сам что... Racing Point якобы продадут. Артём.
0: Я, я, я думаю, что все эти системы выращивания молодых талантов, они в итоге, там наверное, в течение нескольких лет просто окончательно скатятся в то, что там, будут 15-16-летние молодежи просто покупать места в этих юниорских э -э, д -д -д ну, компаниях и э, как-то Коро короче окончательно обозначится, что юниорские программы будут э
1: -э, блять как-то я не могу довести мысль до конца я согласен с тобой, я, я могу довести, просто, что я жуткий противник вот того, что сейчас всех, кроме Радбуловской, да и Рэдбуловской уже сейчас тоже систем, потому что все, что происходит, то, что молодые гонщики теряют, не приобретают кучу возможностей, а теряют наоборот. Вандорн уже будучи готовым гонщиком, лишний год мариновался в Макларене, когда он вышел на одну гонку и заработал очко, да? понятно, что в Майклорни, чтобы просто проиграть Алонс и через два года быть выброшенным. И вот это вот постоянно
0: Я понял, как довести мысль. Просто юниорские программы будут просто выращивать чуваков, которые бесконечно будут кататься в пятничных практиках и ничего больше.
1: Дай бог вообще.
0: Просто все юниорские программы были нужны для того,
3: чтобы вырастить
1: Лэнса Строла. Сто процентов. Ладно, давайте к следующей новости. А это, я думаю, мы еще обсудим в каком-нибудь следующем выпуске. Сегодня уже новость, вышло официальное заявление от, от компании Williams, которая владеет командой Williams о том, что команду готовят к процессу продажи. Это еще не стопроцентный факт. Если как бы, это остановится, то они отдельный statement выпустят. В общем, непонятно, понятно, что у Williams а кончились деньги, что они ищут того, кто может их спасти. Видимо, но при этом не очень понятно там, мне, например, потому что команда уже закредитовалась, например, отцу Latifi, и в случае, если кредит не будет выплачен, команда придет во владение к тоже к консорциуму этому, собственно. И, в
2: общем-то, я не понимаю, они хотят того, кто спасет их от Latifi <laughs> или что, и поможет выплатить этот кредит. А у них е... Леша, скажи пожалуйста, а там объясняются какие-то причины того, почему они решили так сделать, то есть Блин, есть ну, в этом заявление? А... Я
1: Statement очень бегло прочитал, но я mm -hmm. думаю, что причины, в общем-то, понятны и без как бы там и без краха Уильямса там, современного, то что в принципе и, Мак... и с Маклареном происходит, и команды ужимаются в бюджетах, денег не хватает, но Уильямс как и Макларен тоже вот весь в кредитах даже хуже у Уильямса, тоже заложены все старые машины, и, видимо, вот деньги абсолютно кончаются, особенно на фоне отсутствия призовых, на фоне отсутствия там спонсорских выплат за гонки. Я думаю, что это вот...
3: Да, Вильямс, ком... очень сильно зависит от призовых, и поэтому проседает. И у Хаса что... тоже история. Нет команды... призовых, нет перспектив участвовать в Формуле-1. Что
1: команды работают в ноль, видимо, и, конечно, в их планах не было пропускать столько гонок. вот Поэтому видимо вот ну то есть тоже ну, пока не очень понятно что происходит пока не очень понятно купят не купят будем наблюдать ну то есть мне пока нечего добавить
2: ну я говорю я уже тоже кажется об этом раньше упоминал о том что это же очень горькая ирония судьбы как бы команда уильямс много раз могла получить себе какого-нибудь богатого владельца или там ко-спонсора когда это было в 90-е с Рено, когда это было в нулевые с BMW. Но Фрэнк всегда как бы... Потому что у него была, был свой горький опыт с другим человеком по фамилии Вольф. Да, когда типа, у него буквально отжали собственную команду, и он после этого сказал, что все, я никому никакие там большие доли отдавать никогда не буду. Ну и вот к чему это все приводит, да, вот к тому, что команда как бы перекредитована на какого-то канадского миллионера с сыном Ренда-драйвером, и им даже не принадлежат фактически сейчас собственные исторические машины и все остальное, и это, конечно, очень все печально. То есть я надеюсь, конечно, то, что найдутся какие-то хорошие люди с деньгами, которые с уважением отнесутся к наследию команды, к ее имени, к ее персоналу, потому что это же ну команда с большой историей, и там люди десятилетиями работают и все остальное. Но зная как бы этот мир, мы понимаем то, что людей с большими деньгами, и которые при этом, как, у которых хватает чувства стиля, ума и не знаю чего угодно, их довольно мало, так что ну, будет очередная, yeah. не
1: знаю, Force Индия, как бы mm -hmm. нормальная команда, понятно, какие деньги, но при этом никакого там уважения к Джордановскому прошлому, правда, через там столько итераций там не было.
3: Ну... Я думаю, что просто реалии в 1 немного изменились, и если в нулевые BMW могло позволить себе купить за построить почти что заводскую команду, но при этом сохранить название и там все традиции, то сейчас... Тот, кто будет команду покупать, в принципе, не имеет никаких э, там, здравых причин это делать, хотя бы из финансовых соображений. То есть покупаешь команду, все сносишь, строишь с нуля. Ну, если тол тол
0: только прям если какой-то заядлый романтик объявится с горой денег, которые вдруг вспомнит славные победы. Во, во, во что на самом деле сл слабо верится, учитывая, что всем нелегко.
1: Да, Нет, но с и, другой... и новые правила тоже, очевидно, подстег... должны подстегнуть производителей в формулу. Но вот прямо сейчас этого не произойдет. И, и сейчас придут только самые отчаянные и безумные. Нет, но с,
2: но с другой стороны, если как бы возвращаться к вопросу об имени, вот мы видели, да, смены имен при смене владельцев команд, но а, это все были команды в лучшем случае средники, как в случае с Заубером, да. А, команду чемпиона, как бы ну это уже сколько лет назад все-таки было.
1: Я думаю, что это это, это процесс неизбежный и коронавирусный вот кризис этот процесс просто немножко ускорил. То есть я думаю да, что...
2: и, и опять же, опять же у нас как бы перед глазами есть пример команды Макларен, да, которая уже давно э, не принадлежит Брюсу Макларну покойному, да, сейчас ими вообще владеет консорциум каких-то арабских биллионеров или миллиардеров, я не знаю. И, в общем, это там совсем как бы скучная схема, но при этом они сохраняют наследие, они сохраняют базу, они сохраняют машины и все у них
1: хорошо. Ну, при этом Макларен это бренд спорткаров стал, а Уильямс это производство тракторо тракторов, если я не ошибаюсь. Да, Которые они все равно продали. Да, вот, ладно. Опять же, новость, очевидно, требующая какого-то развития, поэтому...
3: Ну, посмотрим, что будет дальше. Посмотрим,
1: что будет дальше, да? Никогда обсудим. Самое проходное, что Гран-при Нидерландов отменили, Гран-при Британии, судя по, судя по всему, пройдет, потому что Джонсон сказал поспособствовать его проведению. В России возвращается футбол, причем возвращается со зрителями на трибунах с каким-то, типа, не более 10%. И это говорит нам о том, что, возможно, Гран-при России может стать чуть ли не первым Гран-при со зрителями, что будет, конечно, странно безумно дико, но... Я не уверен,
2: что разрешит FIA на самом деле проводить гран-при со зрителями, потому что ну, это с точки зрения имиджа, это самоубийство, то есть это, это как бы не не нам не, не, не руководство у Сочи автодрома решать, как бы со зрителями это проводить или без а, а,
1: а, Отчасти соглашусь, но там, не знаю, там тот же не помню кто. Блин, забыл кто именно? По-моему, Браун говорил, что типа looking forward to see fans. То есть, ну вот очень сейчас. хотят, если власти позволят, а почему нет?
3: Сейчас же еще очень плохая, например, ситуация в Бразилии по коронавирусу, но при этом, мне кажется, проведение Гран-при Бразилии в конце сезона вообще еще не ставилось под вопрос, точно так же, как и его проведение без зрителей не обсуждалось. Так что... Просто ну, очень ага. очень, очень
0: тяжело в такое далекое будущее сейчас смотреть, Да, там, да потому да, что мы еще пару неделю... месяцев назад рассчитывали на Азербайджан, поэтому... Да,
1: да, да, планировать трудно, очень хочется верить, что Чуть, чуть больше месяца остается до Австрии, и, судя по всему, 5 июля мы увидим Гран-при Австрии в тот день, когда оно должно было пройти изначально. И последняя новость этого блока — это то, что ввели новые потолки бюджетов, причем еще жестче, чем планировали, и тут тоже экономический эффект коронавируса подстегнул топов согласиться с тем с более жестким ужиманием. Ну это, в общем, понятно. Макларен уже говорит, что... Mm -hmm. Что, Лёша, уголет... а
2: Расскажи, пожалуйста, какой потолок и какие там вообще условия.
1: Потолок, по-моему, 145 yeah. миллионов евро. Да, евро, по-моему. Да. Yeah. Yeah. Ну он там тоже будет постепенно вводиться, по-моему, 145 миллионов это с 2022 уже. Mm
2: -hmm. а, в общем, yeah. условия... это не касается зарплат пилотов, да? Это, я это, так это понимаю, не касается
1: зарплат пилотов и трех... А сотрудников команды, самых высокооплачиваемых, то есть вот им платите сколько угодно, этим пяти людям, а все остальные расходы там... Ну, тоже, мне кажется, можно найти лазейки, там, не знаю, двигатель производит не команда «Формулы-1» «Мерседес», а автоспортивное подразделение «Мерседес», допустим, то есть, ну, как-нибудь... Я думаю, что команды могут хитрить, но для этого FIA создала горячую линию, я думаю, вот это как раз для этого. Горячую линию, куда можно звонить и жаловаться, а они будут расследовать. Вот. Я но могу... куда, Я больше, буду... куда да. больше вот в этих правилах меня интересует другой вот подход к аэродинамической трубе, в которой команды, занявшие последнее место э, в кубе конструкторов, будут иметь самое большое время в аэродинамической трубе, разрешенное в сезоне. Ну и лучшая команда будет, собственно, иметь меньше всего времени. Причем там разница небольшая на старте, но когда они придут к полноценной раскладке, по тоже к 22-му или 23-му, там последняя команда чуть ли не в два раза больше времени будет иметь возможность продувать свою машину в трубе, то есть испытывать новые все инжиниринговые наработки. Вот.
2: У меня такой вопрос, наверное, к Артему Колганову, а что такое 145 миллионов евро в плане бюджета команды? Это много или мало или сколько это вообще?
3: Ну, кстати, я вот никогда не был суперсилён в финансовой части. Мне кажется, что по меркам топ-команд это довольно мало.
1: Насколько я но, помню... По поправьте
3: у... меня, но мне кажется, что потолок в 145 евро, это примерно как, э, там, не знаю, мне полтора кажется... бюджета в Форс-Индии во времена Мали, наверное. Что-то вот...
1: что -то типа того. Мне кажется, что-то соразмерное с нынешним Маклареном, например. Ну, насколько, да, я просто... помню, насколько я помню, у Мерседеса чуть больше 200 у Феррари меньше, и у Рэдбула где-то там на одном уровне, ну и дальше по нисходящей.
3: Да, просто, просто для меня всегда, ну по крайней мере в турбоэру, Форс Индия была эталоном команды середняка, с не очень большим бюджетом, но с хорошими результатами, и в моем представлении их бюджет был где-то миллион восемьдесят, вот от этого я отталкивался.
1: Но опять же, возможно, те бюджеты считаются вместе с выплатами гонщиком, хотя там выплаты да, не, возможно, сам, возможно. не самые большие, там, да, например, большие выплаты там в не, не в таком большом количестве команд.
2: Вот. Здесь еще интересный момент, на самом деле, то как долго тянулась вся эта эпопея, потому что они пытались вести потолок. Ну, то есть разговоры об этом начались уже. Ну, то есть об этом велись разговоры последние лет 20, я думаю как бы под регламент 21-го, а теперь уже 22 года это все тоже начало подбиваться потихоньку и команды, они даже в последние месяцы, когда уже ну, начался полный кошмар, да коронавирус и все остальное они до последнего тянули отказываясь его вводить, то есть буквально там новости двухнедельной давности команда Ferrari, которая базируется в Италии, где самая там, там одна из самых кошмарных ситуаций в мире да, с коронавирусом они даже тогда начали, как это обычно делает команда Ferrari, грозится уходом из Формулы-1 переходом там, в Индикар, и <свят> что они еще обычно говорят. Вот. И сейчас я почитал новости, я почитал как бы отзывы именно команд, и инсайдеров все пишут о том, что вот как бы к этому моменту слушание были, по-моему, вчера или позавчера, да, команды единодушно согласились с тем, что вот как бы да надо вводить. То есть вот как бы не было у них там даже, когда там последний раз слушания назначались там две недели назад, вот, у них не было как бы ощущения то, что ну все жопа жопа, денег больше не будет. Вот. А сейчас они понимают, что ну все, денег больше не будет и 145 ну, миллионов. Мне
1: очень понятно, когда люди вернутся на трибуны, я думаю, этот страх замаячил перед всеми.
2: Угу. Вот. и как бы, да, и, и сразу же и Феррари как бы забыла про свое нытье, про то, что им некуда, значит, девать сотрудников, и им нужно платить зарплату и так далее, и все остальные. В общем, это. Ну, Макларен при этом
1: сказал, конечно. что сократит, что ну, у них не остается выхода. Феррари как раз в этом смысле самое оптимистичное. Они говорят, что они на остаток от того, что под потолок не входят, создадут команду в другой гоночной серии, как бы переведут туда часть людей, да -да -да. на улице. Ну, мы это уже обсуждаем. Да. Че, тогда все больше комментариев, наверное, не будет. К этому безумному межсезонью это все произошло за последние две недели, и что да, еще это... произойдет за месяц, вообще удивительно. Я думаю, да, можем перейти к большим темам. И угу. первая большая тема у нас сегодня это, собственно, взрыв на трансферном рынке, который мы обсуждали в тот раз, и что он привел к тому, что в трендах Твиттера были две фамилии Далее.
2: Да, это что там было? Ботас, да. Ботас и Алонса. Нет, и Алонс. Ботас и Алонса, да. Слушайте, ну тут интересно, конечно, так, я сейчас открою свою шпаргалку. Вот, секундочку. Так, да, что произошло? Собственно. Ну Рикьярдо Что ушел произош... в Макларен и Вринову. Что произошло? Местным. Да, а Даниэль Рик... Рикьярдо не проездив на машине Renault двадцатого года ни одной гонки, чего, по-моему, не было никогда вообще в истории, значит, договорился о том, что он переходит в команду McLaren на место. Нет, как раз
1: было. Как раз да. было. В конце 2005 года Алонсо заключил контракт на 2007 с Маклареном, не проездив ни, ничего в Renault 2006, с которым он еще взял титул. То есть, тоже удивительная история.
2: Ну, в общем, да, ну, я к тому, что было там вот последние, наверное, лет да, 10 да, то есть да. так, такого не было, учитывая то, как много сил, денег и энергии было вложено в этот проект, потому что, ну, как бы человек получал 35 миллионов долларов, евро точнее, или 25 зарплату, Рикьярда была. Ну, в общем, да, это была, это должна была, должна была быть большой штукой, но явно планировали на то, что Рикьярда останется как, как минимум на 21 год еще тогда, вот, но э, ничего не вышло, да, и он как бы, и... Что самое интересное, на Моторспорте недавно опубликовали статью, причем, как бы, сделанную задолго до всех этих объявлений о том, что... Рик, судя по всему, очень разочарован как бы в программе Рено, то есть он там говорил, конечно, о том, что не хотелось бы, чтобы меня воспринимали как попрыгунчиком, мол, сбежал из Red прибежал в Рено и уже опять хочет куда-то убежать, но он сделал именно это, и как бы и коронавирус, это да, это тоже один из триггеров, почему все это произошло, да, потому что вот начались все эти рыночные метания, да. И... Ну, я не знаю, давайте, давайте наверное, обсудим, а, как бы для начала Рика, да, и а, его выбор. А, кто что думает по этому поводу, я не знаю, Леш, давай с тебя начнем. Не
1: знаю, мне трудно добавить что-то к тому, что мы уже обсуждали и это как почти сбывшийся факт тогда. Ну, действительно смешно, что Рик после такой долгой помпы как бы провел в Рено сезон и тут же понял, что пора туда валить в Макларен. Ну. Смешно, но, типа, Рик действительно, видимо, цепляется за какие-то свои последние шансы войти в историю Формулы-1, и, видимо, не очень успешно, попытаюсь предсказать. Ну, со
0: совсем не успешно. Это ж, ну, максимум, что ему светит
1: Макларене в ближайшие три года, это случайные третьи места. Ну, может, представим, на 22-23 год, когда все команды плюс-минус уравняются, как бы это к разговору вот о новых правилах, я хочу, как бы, верить, что формуле 1 будет больше равенства и меньше
2: доминировать. Может, при этом может
1: он... быть, но вообще-то как бы
2: мимо. При этом он туда идет с понижением зарплаты, то есть, э, кажется, он будет получать 15 миллионов, как бы вместо 25 или 35 Ну, тоже, по-моему, а, а Артем этом, говорил. Что...
3: А это все равно огромные деньги.
1: Да. Мне кажется, Артем говорил в прошлом выпуске, что как бы все пойдут на понижение зарплаты, гонщики Формулы 1 все-таки миллионеры, и я там. И Феттель вообще там, я думаю, был бы готов гоняться за сильно меньшие деньги, но там вопрос немножко в другом. Вот. Так что, не знаю, мне нечего добавить. Ну
0: тут, тут, тут разве что однозначный позор Рено, прям такой безоговорочный, что это в историю войдет как один, один из самых неудачных проектов, потерпевших фиаско, не знаю, за последние много лет, по-моему. То есть вот эти 30 миллионов выброшены буквально в пустоту, потому что Рикиардо в Рено за тот год, ну там были вот эти очки несчастные.
1: Ну даже, даже к флодиуму ез... был ближе Хюлькенберг. В
0: езда, езда в принципе, была было практически, практически наравне с Х Халком, то есть Халк не сильно влетал в Рику на тех болидах. Есть, и все надеялись на 20-й, что это будет Хотя бы хоть один случайный подиум от Рикьярда Чтобы все вновь заговорили О новом величии Рено Но ну, случился просто абсолютный позор а, ну... Но при
3: этом При этом э, у Рено Сейчас такая двоякая ситуация Получается, потому что с одной стороны Мы все посмотрели на Развитие этой команды последние три года И его темпы И никто, наверное, не верит в то, что Рено сейчас Возьмет и поедет по щелчку пальцев но с другой стороны, э, вот эта открытая вакансия в команде, наверное, самая привлекательная из всех открытых вакансий, которые в пилотоне открываются на 2021 год, потому что Рено может и поехать. То есть оно, конечно, не поедет чемпионским темпом, но э, это место становится очень привлекательным для огромного количества пилотов э, с очень разными амбициями, как вот от бот и Алонсо там с огромными запросами, так и до юниоров «Рено». Ну, вот, собственно, мы и подступаем к ну,
1: Тут важное с... дополнение, да, теме. что про «Рено» говоря, очень много слухов как раз вокруг «Рено» шли, что они свернут свою программу гоночную, как и «Уильямс», как и Хас. вот то, что говорилось в межсезоне из-за кризиса и по прочим причинам. Но «Эпидебуль» вот тоже на днях заявил, что нет, «Рено», в отличие там, от других команд, остается в «Формуле-1», ничего не сворачивает и нас ждет хорошее будущее. То есть для гонщиков... Ну, это, видимо, сигнал в том числе для гонщиков, что как бы, приходите, мы не закроемся через год.
2: Ну, собственно, да, тут мы подходим ä, к теме того, кто может занять место Рикьярда команде но да, и э, ну, говори нашего это старого уже, знакомого, Франанда да. Который, кстати, присоединился к э, виртуальной, значит, игре и э, начал гонять тоже в симуляторах и довольно успешно, я так понимаю. Сколько да, он да, и, да. выиграл уже. Да-да-да, он, он в инди -каре, а, У них был Инди-500, по-моему, они симулировали сайт uh, сайдрейс, наш любимый. Вот, Он там стартовал с 21-го места и победил. В С закрытыми глазами. Человек с января не гонялся. Я думаю, он обезумел уже. Вот, да, естественно. Я, честно говоря, не очень понимаю, откуда вообще появились разговоры. Ну, то есть, я понимаю, да, у э, Фернанда и Рено долгая история, он взял с ними оба своих титула, он возвращался туда, еще там был Крашгейт, и это один из, на самом деле, э, как бы минусов, да, э, этого перехода. Но при этом, как бы, у Рено э, сейчас же, в принципе, нету, не то чтобы есть недостаток в кадрах, потому что, как бы, все еще есть э, э, несчастный Ник Хюлькенберг. Вот, который как бы никуда не делся, и никто его никуда не переманивает, судя по всему. А, и, в общем, давайте просто пройдемся, типа, за и против, как бы, перехода К Алонсо. какая а -а -а -а. да. Не знаю, ну, по -после... А
0: после проекта mm -hmm. с Рикьярда, 30-миллионных э -э выкинутых, выкинутых в форточку, просто, мне кажется, очень долго предстоит подумать, нежели вложить... Ну, Какие-то какие опять бешеные помочь. деньги в Вернандо Алонсо, потому что это же опять будут э, вот эти невероятные запросы уровня предыдущего Макларена, когда вся команда просто, все деньги, имеющиеся в свободном доступе, там, камазами вывозила гонщику. То есть, по -по 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 После такой ферии с австралийцем, мне кажется, это довольно такой рисковый шаг. И 40-летний Алонсо, насколько бы мы не хотели его возвращения, мы все он хотим. Победит. Он, он победит. Он, он победит, но, к сожалению, займет в чемпионате восьмое-девятое место максимум. А, на, 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 фин,
1: на финансовый вопрос есть контраргумент. Формула-1 вроде как готова оплатить часть контракта. Вот. А, а дальше... А дальше пускай Артем Ой. Э, очевидно имеет Нет, ну, ар ар
2: ар ар Артем, ты зря смеешься, на самом деле, потому что... Когда, в принципе, еще велись безносительно именно Рено, разговоры о том, что надо бы надо вернуть как бы Формулу-1, все упрекали как раз нынешние, нынешних владельцев Формулы-1 компании Liberty Media да, в том, что они очень слабы вот в тех играх, которые очень хорошо умел проворачивать Берни Экклстон. То есть он как раз мог подбить того же Алонса, перейти в Феррари, например, да, потому что mm -hmm. ему... Потому что он хорошо понимал, как это устроено, что Формула-1 это мыльный опера, в сущности, и там должны происходить какие-то вещи, вот вроде перехода Алонса mm. в Феррари. И да, если как бы, они готовы это сделать, то они поступают абсолютно в стиле Берни, и это как бы круто. Другой вопрос в том, что э, <клавяк> здесь как раз любимая Лешина тема с академиями, потому что... Ну, э, Зачем тогда вообще была нужна Академия Рено, которая за все. Ну, а он десяти... тоже ее студент. условно. Д... Очень условно. За все больше чем 10 лет как бы, существования программы подготовки э, Рено, которая довольно на самом деле большая, довольно ну, успешная, наверное. У них есть собственная формула и так далее. Э, э, она подготовила только одного пилота, и этот пилот Роман Грожан.
1: Ладно, давайте Артему дадим слово. больше всех нас разбирается
3: Фернандо Алонсо и Брено. Да, я вообще как большой фанат Алонсо, Я очень не хочу, чтобы он приходил в Есть такое, есть
2: немножко. Артём, объясни, почему.
3: Просто. Это мне мне будет его жалко, потому что Рено не поедет чемпионским темпом, как не урезай бюджеты, как не проводи финансовую политику, направленную на уравнение шансов, но Рено просто не поедет. И для Лонса это хороший шанс просто вернуться в Формулу-1, доказать, что в 40 лет... Там и в турбоэру можно успешно прийти в серию и чего-то достигать, и, то есть я думаю, что он точно будет в первой десятке чемпионата, если он вернется там на почти любой машине, но чисто по-человечески мне очень будет жалко такого Алонса, который хочет выиграть третий титул уже 14 лет, и потом он придет в Рено, чтобы закончить карьеру там же. Ну, типа, нет. Я лучше посмотрю на юниоров Рено, или даже на Ботаса.
2: Ну да, почему-то начали говорить про Ботаса, а почему начали говорить про Ботаса, как бы, в связи с...
1: Давай попытаюсь восстановить. Сыну. У тебя еще был вопрос, почему начали говорить про Алонс, но там, мне кажется, вообще просто, когда есть любая вакансия, все, не... Говорят, не, не... Про Алонс, все да. говорят про Алонс, да. Вот. Про Ботаса, ну, потому что тоже не очень понятно, что ждет Мерседес, потому что с закрытием Феррари стало совсем очевидно, что Хэмилтон остается в Мерседесе до победного, ну, есть какие-то мутные варианты с переходом в Астон Мартин, но, собственно, возникает вопрос, а что будет после Хэмилтона, наверное, будет какой-то новый чемпион, наверное, это будет уже не Окон, а, видимо, Рассел, и, наверное, его бы тогда, наверное, нужно к Хэмилтону в пару поставить, пока он еще тут, чтобы не менять потом двух гонщиков. Или там, да, или не было пары ботас с Russell, чего, видимо, не хотят. Ну, короче, ботас на выход. И там вот вчерашние новости о том, что якобы Вольф уже сам советовал ботасу перейти в Рено, все подтверждается.
2: Ну, да, это, собственно, мне понравилось твое мнение. И кажется, мы там к этому в чате в разговоре пришли: то, что, судя по всему, команда Мерседес очень хочет своего собственного леклера вот, которого у них по факту сейчас нету, то есть, да, есть ОКОН, который быстр, но уже не так молод, он в Формуле-1 уже несколько сезонов, плюс он пропустил год, а, даже больше уже получается с этим недомежсезонним, перемежсезонним, я не знаю, как правильно, а да, есть как бы Джордж Рассел, с которым как бы непонятно, вот, и плюс у них там еще томятся пара человек в Формуле Е, это Паскаль Вирляйн и э, Гутиерус, э, но это не, но это, это сбитые летчики уже навсегда. Да, это но не... при да. этом,
3: при этом, что касается Рассела, как раз для Мерседеса, это хороший шанс закрыть свой гештальт по поводу гоночных академий, потому да, что мерседесовская да. ну, вот из всех про самая провальная, то есть, вот, посадить Рассела в Мерседес на 21 год, а, а особенно учитывая общую тенденцию на омоложение там, с Сайнцем Феррари...
1: И самым молодым составом Феррари с 58-го Да, самым
3: года. молодым составом Феррари. Ну, это довольно логичный жест.
2: Ну, забавно, на самом деле, как, как, какую цепочку событий запустил даже не Ферстаппин, получается, а Леклер, да? То есть, как бы, окей, Ферстаппин у нас один такой, он вундеркинд... 17 лет в Формуле-1 и так далее, и так далее. Но при этом по-настоящему всех это начало заботить именно после прошлогоднего успеха Леклера. То есть даже вот эти вот несколько, сенсационных, наверное, лет Ферстаппина в Родбуле, да, они все равно как бы не убедили команды в этом. А всего один год Леклера Феррари убедил, это интересно, конечно. И показывает о том, насколько уникален гонщик Шарль Леклер, я думаю. Вот.
3: Да, ну... Давай, давайте кратко, что вы думаете по поводу Ботаса в Рено, типа да, нет. Еще, нужно,
1: еще смешная нужно. новость была, что менеджмент Ботаса еще разговаривает с Red Bull, но Red это Bull, разговаривает. Да, да. но да. это вообще но, абсурд. Но в этом
3: это мы не верим.
1: Не, Я верю, что разговаривают, но... Да, да, но в смысле в
3: то, что он перейдет, я не верю.
1: Да, и будет смешно, если в итоге перейдет, конечно, и мы все облажаемся, хотя это трудно представить.
2: Ну, слушайте, а почему бы, собственно, и нет? Да, точно нет, по-моему. Очевидно, что нет. Нет, ну слушайте, как бы э, в отличие от того так, же аванс... Про Red Bull или про Рено? Про... Нет, по, я, я на про... самом про деле Рено. про оба
0: варианта, потому что, во-первых, да. э, Ботас в любой команде — это имиджевый проигрыш. То есть ком ком команда... Э, это уже, э, уже кто-то кто говорил из наших коллег, то, что, ну, ты, ты сажаешь себе ну, во второй балет Ботаса, на тобой автоматом начнут хохотать весь сезон. Потому что это тот человек, которому как бы по радио сказали... Давай, это... Братан, по потише, что ты начинаешь-то?
2: Вальтери и Джеймс. Да,
0: да, да, вот то самое Вальтери и Джеймс, которое мы запомним на 30, на 40, на 50 лет вперед, потому что это было восхитительно.
2: Единственный повод,
1: по которому Бота войдет. Не
0: знаю, я думаю, после Мерседеса ему нужно уходить тестером в какое-то говно и просто не отсвечивать нигде. У него была славная карьера. То есть, в Мерседесе у него уже прям железная. место, вместо второго гонщика он, Mercedes, имидж Мерседеса от этого уже не страдает совершенно. А уже другие команды, которые все будут приобретать финскую ракету, вот эту
1: ту самую, то... Ну, при этом Ботас yeah. довольно стабильно по-моему. То есть, если yeah. брать его тоже вторым номером, ну, в Феррари было бы очень тупо, об этом тоже кто-то говорил. В Red Bull, учитывая помешанность Red Bull на своих воспитанниках, какими бы они там ни были, как Албан, выкинутыми по 10 раз, тоже странно. В Рено ну... Окей, okay. не вторым, но равным с оконом, не лидером команды. Могу представить. Вот да. я, я
3: думаю, что Ботас бы зашел ну, то есть э, Это, наверное, не тот вариант, которого мне бы хотелось больше всего в этом случае, но э, в пару к окону он бы вписался довольно органично. Если... Есть, действительно, нет деления на да. первого-второго номера, и это ему подходит. Но при этом mm, идти ну, как... во
1: французскую команду к французу, не будучи там чемпионом, победителем гонок. Ну, окей, ботс, победитель гонок, да, даже больше. Победитель
0: Гран-при Сочи 2000. Вот,
1: ну да, но я думаю, что понятно, что ты идешь не быть лидером команды. Ну, в общем, я думаю, mm -hmm. что Ботас сейчас, если ему Вольф действительно сказал, что лучше уходить, просто ищет более выгодных как финансовых условий, так и гоночных, чтобы ну, бороться да, за подиумы и иметь Ботас... много денег.
2: Ботас же крепкий мидфилдер, как бы если Рено сейчас не претендует на то, чтобы вылезать из мидфилда, ну они как бы, наверное, они претендуют, но как бы уже после смены правил и так далее, и так далее, то почему бы, собственно, не поездить вот эти вот пару лет с крепким, в общем, надежным, хорошим пилотом Ботасом, вот, который как бы даже в Вильямсе ездил довольно неплохо, да, и... Но я говорю, да, это все таки там самое смешное, это вот действительно как бы с их академией, потому что зачем им тогда... Томить, У там, них же там очередь из пяти, из
0: пяти человек, по-моему, на это место, и так это все уничтожать этим старым финном, который будет якобы стабильно ехать. Не знаю, ну не
1: совсем давай. уничтожать, можно на год подписать. Тут да нет, в том что, но... что ни, ни, ни у Лунгарда, ни, Лунгард, ни у Джоу нет суперлицензии, тоже да, давайте... Да.
0: А за этот нет. сезон
1: они уже не успеют, да, сделать? Трудно понять, с... что будет с этим сезоном. Возможно, там будут какие-то упрощенные правила в итоге, пока что не было никаких.
3: Ну, Джоу более вероятный кандидат на суперлицензию, если чисто в плане баллов, потому что у него, там не помню, пятое или шестое место в общем зачете прошлого года, и в этом году он на хороших позициях. Формуле 2. Ну, вот Джоу это было бы прикольно в Рено. Ну, во-первых, потому что китайский пилот, мы уже говорили про это в прошлых выпусках. Во-вторых, ну, он довольно быстрый. В Формуле 2 на него было приятно смотреть в прошлом году.
1: Ладно, давайте тогда... И победитель виртуального Гран-при. Ладно, сейчас. Ага. Блять. Я сдился. Мы просто Извините. продолжаем разговор о кандидатах в Рено. Осталось, наверное, что, Хюлькенберг и Феттель, и, я не знаю, если... Артем, вообще есть что добавить про Лунгарда и Джоу, собственно? То давайте еще по ним немножко пробежимся. Нет? Тогда ну, давайте
3: да -да, к Хюмкенбергу перейдём. Ну, Артем, просто
2: он у нас самый большой эксперт по Формуле 2 и Формуле 3. Да. да, но
3: добавлять тут на самом деле нечего. Я думаю, что просто если, там, совсем кратко по поводу Лунгарда и Джоу. Я думаю, что Рено скорее хочет Лунгарда, но... Это будет сложнее и с точки зрения суперлицензии, и с точки зрения потенциала. Так что, скорее всего, если речь зайдет о воспитанных, это, это все-таки будет джоу. Но вот Потому давайте, что давайте... огромный
2: китайский рынок, первый китайский пилот Формулы-1, если я не ошибаюсь. Да, будет да, uh -huh. да, и uh -huh. первый, видимо, пилот из абсолютно коммунистической страны, <laughs> в самом капиталистическом виде спорта это интересно. Да. Да,
3: да ну, Хюлькенберг. Хюлькенберг я вообще в это не верю. Я тоже не такое.
1: верю, кстати. Вот это Лев произнес как, ну, как какой-то да, реальный. Это очень, это... это очень
0: вяло. Это еще более вяло, да. чем тот же Ботос.
1: Да, с Хюлькенбергом самое жалкое, что его место ну, как бы не его, но для него освободилось не прошло и ни одной гонки. Mm -hmm. Это прям максимально позорно mm -hmm. для него будет. Ну и он. Я, я думаю, он-то будет рад, если его там на год
3: подпишут. Да, но в этом смысле я согласен с Артёмом, что лучше даже Боттс, чем Хюлькенберг. Mm
0: -hmm. Так, ну, ну всё, остается... тут, 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 тут порешали вроде как.
1: Не, ну остаются еще какие-то совсем абсурдные там или не очень абсурдные варианты, типа, там не знаю, я например могу себе представить Гасли в Рено.
0: Ой, ну это началось, это... Не, не, мы это, я
1: не предлагаю это обсуждать. Магнусы снова в Рено, горожаны не видят, это... но зато вот... вижу, что, не знаю, Райканина могут пригласить, например. Вот
3: Гасли это не исключено, на мой взгляд. Все ну, потому что он наверное, француз. Ну, Ну, да. Да. Зависимо еще от
1: того, как Альфа Тори поедет. Не знаю, а все но... русские... а... у
0: них одного француза им в команде должно хватить для национального духа, мне
1: кажется. Это... А чем хуже команда выступает, тем больше французов понадобится.
2: Uh, да, это мы вспоминаем, как бы, команду Прост сейчас, да, и Лежье. Команду Лежье, да. Да-да-да, там очень любили
1: такие
3: вещи. И
2: сигареты Галуа, конечно.
3: Ну, какие сигареты, такая
2: команда. Вейп извините, как бы, 21 век. А. Вот. а Сироткин все еще остается резервным пилотом да, у Рено и у Макларна или нет уже? Обычно...
3: Нет, кажется, сейчас уже нет. В этом
0: Обычно
2: году. эти контракты на год заключаются да, вот с такими. Да. Я, я
1: и... думаю, мы
0: сможем к нему съездить в его картинговый клуб и спросить у него лично после окончания карантина.
1: Ну, нет, Сироткина спросили, он сказал, что Ну, то есть, очевидно, что там менеджмент каким-то образом контактирует что это выйдет ну скорее всего ничего это хор хорошая yeah.
0: новость на спорт может выйти то есть Агент oh. э менеджер Сергея... Poczм... Сергея Сироткина налаживают контакты.
3: У него на каком-то
1: лайве спросили, он сказал, что типа шансы есть, мы работаем. Вот и все. Маркелов
3: претендует на место в рано. Ну да ладно, я
1: там 1% оставляю. Маркелов 5, что 0, а 1-2 я бы Сироткину оставил. Вот. Но давайте, что остается? Остается Себастьян Феттель, которому особо некуда идти, если ему не подарят место в Мерседесе Астон Мартин. Ну, опять же, что будет с этим Астон Мартином? Он будет, он будет
0: учить Лэнса Стролла завоевывать подиумы и выигрывать гонки. А Лэнс Стролл
1: Строл в Мерседес идет, все. То есть, ты, ты, да
0: ты, нет, ты, 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 блин, я в это отказываюсь верить. Простите <с меня, конечно, это звучит совсем
1: страшно. Да, и там, ну, по крайней мере, там непонятно. Я читал несколько новостей вот про эту непонятную типа сделку. Про то, что Мерседес, как спортивное подразделение, переключится на электромобили а команду отдадут Стролу, и называться, ну, скорее всего, может не Мерседес, а вторую команду, которая сейчас должна стать Астон Мартином, вроде как продадут. Это тоже вообще ничего не понятно. Какая-то
0: муть совершенно не конкретная. Ну силой.
1: да, это, это, мы, это мы будем наверняка обсуждать, если будет какое-то продолжение. Совершенно очевидно, что там многолетний контракт Переса это какая-то фикция теперь уже, и мы сейчас будем наблюдать вот за всем вот этим, возможно, в ближайший месяц, возможно, до конца года. Вот. А, давайте а, Феттель да, фет, слушай... в Рено, давайте к этому попытаемся. Ну я не
3: верю. Есть... Нет. Вообще. Очень, я, очень я, дорого,
0: я... очень дорого, я... и он будет разворачиваться опять. И... Я думаю, его. что
3: Феттель просто это не Алонса и Феттель будет плеваться от Рено с самого начала. Да, сто ну, процентов. Ему нет смысла переходить в команду, которая. По крайней мере, номинально за чемпионство не борется. То есть, если посмотреть на всю карьеру Феттеля, мы, конечно, не берем там Тороросы и вот пару гонок в БМВ Заубе. Вся карьера Феттеля была в чемпионских командах или потенциально чемпионских. То есть он переходил в Феррари с таким намерением, и более изначально он был как бы на месте первого пилота. Поэтому, я думаю, Феттель не пойдет на понижение, ему проще сразу на пенсию пойти
1: придумаю такую надуманную связь, все-таки все титулы Фетта, или это мотор Renault хотя бы, но мы понимаем, что мотор Renault
2: не
3: гарантирует никакого успеха, если команда проигрывает. Там мо мотор Renault, как показывает практика последних двух лет, гарантирует скорее обратно. Да, ну, вот. да,
2: Нет, ну слушайте, я, я как бы, да, я тут тоже, наверное, со всеми соглашусь, потому что он не умеет быть середняком, он не хочет быть середняком. Как, кстати, наш друг Фернандо Алонсо, на самом деле, который. Ну, Алонсо там... при этом умеет гораздо лучше
1: гоночный бой -бой, и, и
2: Да, 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 он, он умеет, он, наверное, самый лучший, как бы, в, вот, из того или из всего поколения пилотов, как бы, формулы, которые умеют ездить быстрее, чем ему позволяет машина. Фернандо это умеет, Феттель этого не умеет, очевидно. Ему это не очень интересно. Ему интересно, он, он на самом деле в этом плане немного похож, я думаю, на Шумахера, Феттель именно, потому что вот тоже человек, который как бы... Эм у которого любимая тема, это как бы либо стартовать с пола и сразу ото всех уехать, либо как-то вот всех перехитрить, чтобы оказаться впереди и потом ото всех уехать. Это Феттель умеет. Да, а, единственный титул, это первый, в котором все было не совсем так да прорываться из середины пилотона и как-то вот перформить собственную машину нет он этого не любит ему не очень хочется этим заниматься и ну, наверное можно понять да сейчас в принципе
0: гонок-то таких толком-то
2: нет да ну, на самом да это важно то есть что... а, а
0: вот, вот эти гонок сквозь пилотон на средней машине когда, когда скорее последние... всех автоматом проедешь
1: за счет да то есть
0: либо либо ты едешь на мощном автомобиле и просто ну как стоячих всех проезжаешь а каких-то вот driving skills сейчас ну довольно довольно мало не хочется сейчас ну макс
2: макс макс так умеет делать ну ему машина позволяет у него, да у него... нет ну и как у бы не него,
0: если, у него трет третья машина и не знаю это не, не то сравнение мне кажется ну в
3: принципе mm. второй росса макс там тоже показывал иногда такие трюки так что я с этим соглашусь А офетель вряд ли но вот Давайте так, если выбирать между Феттелем и Алонсо в Рено, кто вероятнее, я бы скорее поставил на Алонсо, потому что, опять же, у него есть опыт работы с такими машинами, а Феттелю, ну, просто это априори не подходит. А я, кажется, единственный тот, кто верю в то, что Феттель может оказаться в Рено, но верю
1: от обратного, потому что больше некуда. Не очень понимаю историю со Астон Мартином пока что, по крайней мере, и думаю, что Вольф победит, и в Мерседесе скорее кажется, Рассел,
3: чем Феттель. Да, это, это, это меня, Нет, в
0: этом меня не Феттель в Мерседесе — это совсем фотосмагорья, это уже довольно странно.
1: По -по Позволит ли идеал Ну, при этом, вообще... при этом новость, новости последних там месяцев нам, нам дают разгуляться на любом тупом слухе, там, ну да, да, сколько да. угодно. У нас Лев отвалился, надеюсь, все в порядке. Вот. Ну да ладно, давайте... Мы уже довольно много говорим, давайте тогда к... Историям из других гоночных лик. Да. Мы всех кандидатов обсудили. Да. Формула Е и Гейт с Даниэлем Аптом. Артем.
3: Да, истор история про то, как пересекаются виртуальные и реальные формулы. То, о
1: чем история... мы тоже говорили, сколько уже выпусков, вылилось в самый странный скандал.
3: Да. Это, возможно, самая интересная новость последних двух недель с точки зрения сюжетного поворота. История такая. Формула Е, e, как и все другие серии сейчас, проводят свой виртуальный чемпионат, в котором э, гонщики там, получают определенные призовые, даже, мне кажется, за победой. Ну и, в принципе, это такое довольно статусное мероприятие. По крайней мере, Формула Е, e, как и виртуальная серия Индикара, пытается э, соответствовать своему статусу и делать из этого что-то серьезное. И гонщик Даниэль Апт, который выступает, выступал за команду Audi в формуле Е. Выступал он, кстати, за нее самого основания команды, то есть 6 сезонов, и всегда был вторым пилотом и проигрывал э, напарнику Лукасу Диграсси. Несмотря на это, в команде он все равно оставался, потому что как, контрольный пакет акций команды принадлежит его отцу. И... Что произошло на этапе в прошлые выходные? Апт, э, который в первых нескольких этапах проваливался, в виртуальных этапах, вдруг начал ехать очень быстро, занял третье место, если я правильно помню. Да. А всю трансляцию гонки он сидел в таком положении, что его лицо закрывала микрофонная стойка. И на э, послегоночной пресс-конференции виртуальной он тоже не мог принять участие, сославшись на какие-то проблемы со звуком. Стофель Вандорн, которого мы все прекрасно помним, заподозрил э, что-то неладное и предположил, что вместо нагоняется и кто-то другой. Челы из формулы Е проверили всю эту историю, посмотрели пайпи по кто гоняется с симулятора апта, и выяснили, что это был не апт, а какой-то симрейсер австрийский симрейсер, если я правильно помню. Чем это все кончилось? Кончилось предварительно это все тем, что апту назначили штраф. Апт его выплатил и извинился, но не тут-то было. Через несколько дней...
2: тысяч евро, по-моему, 10 тысяч евро, 10 да,
3: тысяч евро да, да, да. Через несколько дней команда Ауди выпустила официальное заявление, в котором сказала, что с Аптом она расстается и в реальной формуле Е. Вот это действительно, наверное, главная история, может быть, всего формульного межсезонья с, с точки зрения сюжетного поворота. Потому что сколько не обсуждали Индикар, Пажно, Ферручи и всех остальных их поведения, это не привело к каким-то реальным санкциям, ну, кроме денежных. И то я не помню, были ли они. А тут э, один поворот не туда, в общем-то, привел гонщика к тому, что его карьера в реальной формуле оказалась, ну, если не оконченный, то поставленный под вопрос.
2: Нет, ну был вот. же еще пилот, пилот Наскара, который... Да-да-да-да-да. Вот да. в прямом ща, ща. эфире. Да-да-да. Его я, тоже, я, кажется, я... тронули из команды.
1: Да, я бы попросил еще Артема договорить про то, что Апт уже после того, как его выгнали из команды... Да, да, что он сказал.
3: Да. Там же тоже интересно. Да, что он сказал, что это всего лишь игра? Ты про это?
1: Нет, он, он сказал, <свистит> что, <свистит> что это была шутка. Он
2: интереснее сказал, Что, да. что,
1: что они готовили этот пранк, чтобы разыграть зрителей... Что типа, вот смотрите, гонщик, то есть что они типа якобы готовили видео прикольное, что типа вот смотрите, симрейсер гоняет. Да, 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 Вот. И еще
2: он говорил, что он хотел как-то пропушить карьеру, вот этого, собственно, симрейсера. Да,
1: и мне кажется, что это прям максимально пока что выглядит. То есть, если они сейчас покажут видео, которое было записано до гонки, в котором они говорят, что вот это действительно, как бы шутка, то может быть его можно и простить. Я да. не думаю, на
2: самом деле. Да, не знаю, что... по, по, по,
0: при любых обстоятельствах его можно простить, потому что как-то по щелчку пальца превратили гоночки на компьютере в нечто невероятно серьезное, а это, мне кажется, большой просчет. То есть то, то чем сейчас занимаются в виртуальном чемпионате, это же ведь... Ну, нельзя назвать тренировкой к реальному сезону, даже ведь реально просто развлечение
3: для горшков и зрителей. Это,
1: это развлечение, на которое зовут зрителя. Зрителя зовут да. на довольно определенные имена и прочее, прочее, прочее. Такая вещь, действительно, неуважение к зрителю. И дальше уже, ну, дело команды,
0: наверное. По-моему, даже по отношению к зрителю это довольно смешно. Ну, Нет, это... а,
2: вот, Артём, я тут не соглашусь с тобой, на самом деле, потому что это... Же, да, тебе тебя не было просто в прошлом выпуске, когда мы обсуждали ситуацию в Индикаре. Да, Я работал. Да, 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 -да, -да ты работал. А, потому что нет, это так немного не работает. Потому что зрителю, как бы, даже бог с ним, ну, понимаешь, как бы есть, есть некоторая разница, да, между тем, чтобы посмотреть вот какой-то там виртуальный этап формулы чего-то. и Ну, то есть... Когда, например, Шарль с Джорджем устраивают там покатушки в игре, в игре Евротрак-симулятор, это одно. Или там гонки. Так это примерно то. Нет, это не одно и то же. понимаешь, как бы, Когда ты идешь смотреть стрим, вот где они там катаются на чем-нибудь, это, это одно. Когда И виртуальный приходишь... чемпионат
0: по формуле для меня то же самое, на самом деле. Ну, все-таки, Это, все ну, это, это я У тебя другие ожидания. Это даже, ты, а, ты, а, ты, это ты даже трудно того, назвать киберспортом, потому что там, извините меня. Э, то есть э, смотрите: мы живем в Вселенной, в которой э, вот человека убрали, турнули из формулы Е на веки вечные, за то, что он совершил такую глупость и примерно в тот же день, в том же тамлайне автор песни Диспосита катается за, катается за команду
2: Формулы-1.
0: Бля, круто. И это как
2: бы один разрез. То есть, вот. Это разные, разные все-таки штуки, потому что, типа, да, вот эти вот виртуальные гран-при, которые проходят в симуляторе Формулы, да, они такие немного, немного нелепые, немного смешные. А как бы то, что проводит Формула-Е, она проводит его в рейсинге да, и это довольно серьезно. Ну, это, это большой дебилизм, потому что, вот, мне кажется,
0: если, надеюсь, через пару месяцев они дойдут до того, что у них будет автор песни Диспасита кататься, будет кататься группа Black Eyed Peas и певец Питбуль <свист> за, команд, <свист> а, за команду... Отец, <свист> «Да, рам... отец
1: мамы Неймора. Ой, отец парень мамы Неймора. Парень <свист> мамы думаю, Неймара... <свист>
3: п -п 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 Певец... Дисп... Луис Фанси, который спел Диспосита, он просто сейчас сядет в Ауди в реальной формуле Е, e, вместо Апта, все закончится. Причем в
0: очках, вот в этой футболке, это в, обтяг... в обтягивающей футболке. Ладно, меня, ладно. Будет большой еще Давайте вобью
1: чуть-чуть серьезности в это обсуждение. Мне кажется, что конкретно с Аптом случай закончился так, потому что Апт посредственный гонщик. Да, и я согласен. Made -made и, made -made. и мне
3: кажется, мне кажется, что это то, что как раз и задает как бы, некоторую двойственность этой ситуации потому что, с одной стороны, да, все разговоры об этике, а с другой стороны, не упирается ли все в то, что Audi просто нужен был какой-то серьезный повод, чтобы выкинуть гонщика, который является сыном главного акционера команды.
1: Ну, мне кажется, Формула Е e таких размеров серии, в которой команда себе может позволить любая действительно вот этикой оправдать уход любого, наверное, гонщика, кроме там претендентов на титул. То есть, да. И...
0: Ну да, ну, 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 нужно иметь в виду то, что резонанс по каким-то инфоповодам из Формулы Е, ему там жить осталось примерно вот два часа после того, как мы живем, записываем подкаст, все забудут про гонщика Апта, ну, никто не вспомнит и всем будет все равно. Не, да? ну
2: слушай, слушай, все равно продолжаются эти обсуждения, как бы с Аптом это просто продолжило, потому что вот... Как бы до этого все обсуждали ситуацию, которая была в Инди 500, да, с Ланда и с э, вот этими пилотами. Э, до этого обсуждали, как бы чувака из Наскара, который Энворт сказал. Ну, то есть э, это в принципе поднимает вообще вопросы, как бы э, о том, что типа как. Потому что пилоты никогда до этого не оказывались в ситуации, в которой сейчас оказываются, например, там музыканты, да, которые ведут там какие-то трансляции, говорят там какую-то ерунду, а потом э, их за это поливают, ну, заслуженно как бы поливают. Э, ты про Лану Дейли что ли? Ну, напри например, да, послед последний кейс, это, например, с Ланой Дейли Рей. Л а, Лана,
0: мы с тобой, ты молодец.
2: Пи пилоты как бы к этому совершенно не готовы, и э, им по ходу сейчас экстернам придется просто учиться вот этой вот... Я, как бы, сейчас не берусь не буду, и не, не имею, наверное, права оценивать, там, хорошая это новая этика или плохая, но она такая вот сейчас есть. И сейчас пилотам вот нужно, как бы, принять просто тот факт, что когда ты в онлайне, ты не должен вести себя как мудак, ты не должен нести хуйню, ты не должен подменять себя каким-то другим человеком, когда ты гоняешься в гонке, даже если она не настоящая. Как а бы, меня я... да. Буквально
1: да, одно дополнение. Возможно, еще дело связано не только с тем, что Апт – посредственный гонщик, а с тем, что это Audi, это Германия, это концепт, который очень сильно сглаживает любые репутационные потери. И, в принципе, то есть гонщик-читер. Ну, окей. Что, что ждет Даниэля Апта дальше? Представим, если его не выгоняют. Представим, что он заплатил 10 тысяч. Его ждет дальше посредственное выступление в команде «Формулы Е», e, названной фамилией его отца. И насмешки над тем, что типа опускай кого-нибудь другого посадит вместо да, себя. Да, да. И Постоянные это, это будет... насмешки. И это И репутационно это будет... для команды минус. Да То есть слушай, команда...
0: просто не, а сколько людей смотрело виртуальный чемпион по Формуле Е? E?
1: А вот это вообще не важно, столько же, сколько и Marble Uye, uh, E. Marble кстати,
0: намного круче. Бля, я обожаю за Marble E. Они реально забрендировали Marble
1: Racing. За Махиндро, красивое слово.
3: А, да, я
0: обожаю. Ладно, что, раз, разобрались с аптом или, или не разобрались? У меня,
3: у меня последний, наверное, комментарий по этой теме. Э -э вот Лев сказал очень верную вещь насчет того, что. Это межсезонье нам действительно очень многое сказала про этику в формулах и в формуле там, 1, в индикаре, в формуле Е в частности. Э, и это круто, потому что раньше в режиме реального времени и реальных гонок мы почти с этим не соприкасались. Ну, то есть давайте вспомним самые там громкие этические скандалы последних нескольких лет. Ну, Феттель Хэмилтон в Баку, 2000, какого там, 17-го 17 это
1: было? А, -а Куанн Ферстаппен... Амлаппинг, а, да. более быстрая машины, чем ты, да, и прочее.
3: Да, но, ну то есть это все кейсы, которые случались неоднократно в 20 веке. И они все-таки
2: чисто спортивные на самом деле. чисто спортивные, поэтики, да, да, да,
3: да. А тут мы наблюдаем за какими-то более сложными конфликтами, которые разрешаются еще все по-разному, и мне кажется это интересным. Еще про апты я... Не совсем про Апта, но я тут вспомнил <смех> историю о том, как э, на каком-то гран-при 2001 года Алексей Попов 1 апреля всю трансляцию говорил зрителям, что в одной из Минарди едет Дэймон Хилл, который заменил <смех> Тарса Маркиша, э, типа, в воскресенье. И он <смех> раскололся <смех> только под конец трансляции.
1: Это как как я раньше думал, как уравнять Формулу 1 а давайте они будут команды менять каждую гонку себе. Причем на этом, на рандоме, то есть... Ну, как угодно, как квалификации же раньше были по жеребьевке в 50. Не,
0: можно не команды, можно, допустим,
1: конфигурации. Да что угодно вообще. Ну, я думаю, что рано или поздно какой-то рандомизации... Ну, не сотрудников и не гонщиков, но к чему-то мы придем, все равно. Ладно. Последняя небольшая тема. Артем, ты готов рассказать? Нам? Ой,
0: очень. Я тщательно подготовился к этой теме, изучил. Вперед Фун... фундаментально мас... на все процентов. вернулись большие автогонки. Реднеки, да, да. розинули рты. Возле своих телевизоров, взяли свои дробовички, вот так вот ковбойские шляпы, на себя напяли, включили телевизор, и там, ребята, я очумел, потому что автомобили Наскар ездят в кузове Toyota Камри.
1: Да, да, да. Я,
0: ну, то есть, ну, сегодня решил посмотреть хайлайт и врубаю, а там едет, ну, машина класса Комфорт Плюс из Яндекс Яндекс.Такси. На V8 в такой классной обклейке, я был приятно удивлен Тоска зеленая, то есть, это, ну, в принципе, можно, если на дроне снять большой американский хайвей И вот так вот, ну, гонять его туда-сюда, ну, зрелище примерно похожее За 15 минут хайлайтов, которые я посмотрел целиком 15 минут, там, там 15 минут хайлайтов хайлайтов скаре э, режиссер э, там блок... гонка длится дольше гораздо Ну, ну гонка там... там длилась часов 8 насколько я понял вот в 15 минутной нарезки хайлайтов спасибо режиссеру монтажа он просто великолепный парниша я там вроде как у кого-то была блокировка шин два раза двухсекундный занос и очень драматический сход э,
1: в результате возгорания двигателя погоди я точно видел что была авария но это в первой гонке они уже по-моему две или три проехали ну нет да, я да, смотрел вот Шар...
0: последнюю по моему Шар... гонка в Шарлотте Она... Шарлоттенбург да 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 Шарлотте э, вот ну, конечно без этих э, Реднеков с Пепси довольно тускло смотреть да, на гонку а -а
1: а, а, а какие заметил какие-то как, ну, коронавирусные? Как бы, там, там
0: перед, там перед э, началом гонки все по видеоконференции какие-то важные гуси из мира автоспорта между собой там Yeah, it's gonna be a nice day for an Oscar. Вот, Таким, наверное, таком тоже быть. поют так.
1: <laughs> Не, а очень, гимн, кру кстати, был, очень, кру очень
0: крутой был финал гонки, знаешь, пустые трибуны, которые должны быть 150 тысячными примерно. Ну, то есть <свят> в Америке же на спорт все ходят ну, тупые американцы, да. в общем. А, вот. А, конец гонки. И победитель Донатсы начинает крутить. <свят> 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 как бы и камера отдаляется, а там вообще ничего нет. То есть, ну, абсолютная пустота. Он вылезает yeah. из болида и такой. Да! И, ну, абсолютная тишина. Комментатор пытается хоть какого-то драматизма к этому, к этому делу приправить, но у него ничего совершенно не получается. Там приезжает третий гонщик, хватается за голову: такой, блять, я проиграл! Вот. И все это на. на... То есть. Э... Гонка Наскар на без зрителей похожа на гонку реально на заброшенном автодроме, потому что там, ну, стадионы выглядят довольно стрёмно. Э, именно вот эти Наскар Сёркут, которые... То есть там просто лавочки натыканы и так далее. То есть без людей с Пепси они выглядят прям вообще уныло. Но я думаю, вот теперь начну следить за гонками наскар немножко но внимательнее. Это то, что
1: нас ждет,
2: видимо, через месяц.
1: Да.
0: Ну, да, В да. общем,
2: да, на самом деле я, я, я просто посмотрел а, а, я хайлайтов не видел, но я успел застать кусок прямой трансляции, которая велась из машины какого-то какого-то пилота. Не помню кого, вот а, и, в принципе, да, это действительно очень интересное зрелище, которое, которое нас ждет, вот именно с точки зрения того, что как будет выглядеть Формула, потому что до этого я посмотрел несколько матчей Бундеслиги, вот, и, ну, я думаю, как и многие из нас, да, и, да. и из наших слушателей, э, и насколько вяло выглядели эти первые игры. И вот, я уже привык, э, ну... кстати. Ну, 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 вот сейчас, сейчас, я не знаю, мне, мне ребята говорили то, что они там как-то уже разбегались, вроде как Поактивнее, короче, тебя ведут, и вроде как это стало поинтереснее смотреть, но да, типа вот эти вот первые две игры, что я посмотрел, такой м -м Да, и я посмотрел, да, этот Наскар а, а, И что хочу отметить, а, да, во-первых, все едут очень аккуратно а, Ну, то есть не особо, ну, то есть, да, как будто бы на пределе, но все равно как-то старается, ну, там, 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 да,
0: там даже намека на завал не было, то есть на классике. Да-да-да. То э, есть, э, нас, кар... и нас, 2... карты, нас карты смотрят, в принципе, по-моему, только ради завала, и все. Во, 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 вот, Тём, я
2: как раз про это и хочу сказать, да, это то, что там же вот это вот на Ютубе ветка обновляемых комментариев, и как бы... Вот насколько для нас, значит, европейских зрителей, которые привыкли как бы к королеве автоспорта или там уж на крайний случай ралли, да, как и непривычно это видеть, потому что там каждый второй комментарий это был про то, что ну разъебитесь уже кто-нибудь, наконец. Потому что вот, вот им, им совершенно невыносимо смотреть, хотя вот как бы с точки зрения пилота, у которого была установлена камера, это выглядело довольно интересно. Он начал довольно сильно прорываться под конец, то есть он шел там пятнадцатым, м доехал по-моему до восьмого места то есть он так, по паре машин за круг нагонял он очень драматично там за кем-то ехал потом обогнал и потом у него вот прямо один за одним он начал обгонять вот это было это выглядело круто то есть как бы ну с нашей точки зрения как бы формульный это круто человек как бы там не, ну, много обгонов совершил там за последние несколько кругов там за 15 по-моему вот мы такое не часто видим формулы а а как бы зрителям как бы да привыкшим уже к Наскару. это скучно они хотят чтобы кто-нибудь уже в кого-нибудь въехал и это конечно ну, очень со 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 и совершенно
0: другая культура гонок она mm. не предполагает никакого изящества там опять же про просто вот это груда в 8 на, ну, на куске пластика то есть это, ну это антипод любому буржуазному классу автогонок просто ну, там один поворот
2: налево вот все
0: это все все ну, не ну нет же там
2: кажется какие-то городские трассы да и более сложные по моему ну нет все равно да. все равно
0: конфигурации трасс там всегда довольно мягко говоря тупорылые
2: но я, но я при этом слушайте я я все равно при этом что-то смотрел про инди 500 и про все остальное и типа они говорят то что ну это как бы не так Просто, как кажется, кататься по овалу. То есть, там все-таки есть довольно много каких-то ограничений. Ну, в общем, слушай, я, я, знать, я, я, им, делать, я им
0: не верю вообще интересно. совершенно. То есть. Э... Ну, Им ин, теперь Я не верю.
1: Я насчет Инди верю, насчет Наскара нет. Ну,
0: да, да, да. Mm -hmm. Инди кара однозначно это тяжелая, тижд, ну, тяжелая спортивная серия. А Носкара нет, мне кажется, это. Совсем
1: В Наскаре пытались внести элемент, я помню, когда вот что там, не помню, как этим словом называешь, типа «одна машина едет за другой», теперь мы можем показывать для тех, кто на Ютубе нас слушает, э, надеюсь, что можем, где э, «одна машина едет за другой», типа и вот обе тогда получают прибавку лошадиных сил, а если они едут так, то ни одна не помню, я не помню, как это муть называлась. Вот, ну, то есть. Но это, ты...
0: это их аналог с липстримом, просто который да, работает да, по-другому. Хитрый. Это все наоборот
1: для уравнивания, для интереса, для того, чтобы было весело, но там сами гонки, я думаю, спортивный
2: аспект. Слушайте, ну про просто я говорю о том, что если бы это было просто, то, ну, я не знаю, наш другой наш товарищ Хуан Пабло Монтой, например, там преуспел, а он не преуспел, он довольно долго катался в Наскаре. А как бы Хуан Пабло, между прочим, чемпион, да, чем Кара. Ну, да, и, да, а, да исходя,
0: из это, исходя из этого, мы делаем вывод, что в Наскаре ездит сложнее. что В Формуле-1 ну, катаются не... просто прокаженные, богатые лохи. А вот в Носкаре... Ну, не сложнее, но
2: по крайней мере, там, там, там все-таки есть. Там местные правила потому, и что... к -к -к которые да надо знать. Не, а нет, вильё, и, нет и да, вильё, я, кстати, я к тому, что там, индика... я, я в, к тому, что, в, что там максимум
0: 2-3 тонкости.
1: Нет, а, отсюда, нет, нет, мне кажется не 2-3 тонкости, мне кажется, что там просто есть своя школа, и ты этой школе как бы обучаешь тоже очень много времени. Плюс
0: еще, плюс еще не надо забывать там очень там наверное самый низкий порог вхождения в автогонке.
1: Не совсем, вот Нет, нет,
0: в Наскаре, насколько мне известно, там у нас кара
1: много кубков всяких. И вот да, в нижние, да, да, в нижние да. да, а верхние выбиваются только... Верхние только выбиваются, вот мы, ну, Только мастера этих ест по овалу.
0: Нет, -то там, там за, за деньги. По... Ну, ну да, да ну, то есть там, ты, ты видишь, там до сих пор
2: гоняется какой-то из Эртхардов, хотя, э, ну, как бы фамилия Эртхард, это что-то вот прямо из самого-самого детства. У меня был коврик для мышки, значит, э, с Деймолл, с Эртхардовым младшим. Вот, то есть до сих пор ездят. Мне кажется,
1: слишком много абсолютно... Осуждаем езду машин по овалу. Артем тебе Нет, есть но, что дополнить? А, но... Артем да. молчит многозначительно на нашем обсуждении Наскара в основном. Да, я
3: на самом деле просто не, не следил за Наскаром там вообще толком никогда. И я знаю, что он начался, но я не смотрел хайлайты. Мне особо нечего добавить. В моем представлении э, просто гонки на открыт... с открытыми колесами в принципе чуть сложнее и ну, изящнее, что ли, чем гонки с закрытыми. Поэтому я всегда смотрел за тем, что можно было смотреть из открытых колес, но ну, затем же индикаром, например. И не очень смотрел за, например, э, гонками прототипов. Я знаю, что многие смотрят. Там LMP1, LMP2, вот это вот все. А у меня тяжело, все а у... долго.
2: А у меня все-таки не, а, да, давайте я все-таки спрошу у вас а, вот мнение по этому поводу, потому что я вот уже начал об этом говорить, а, когда рассказывал о впечатлениях, как бы от этой гонке. Uh, как вы думаете, насколько вообще пилоты будут uh, готовы вернуться, пилот Формулы один я имею в виду, uh, насколько они вообще будут готовы как бы, вернуться на трек? Физически И... или... Они или... Фи -фи... а неважно как, они же по сути не ездили ну, за рулем своих ну, болидов довольно фи долго...
1: Физически, видимо, не очень, что нам сулит фестиваль ошибок со стороны тех, кто готов хуже. Чем да,
0: остальные.
2: Согласен. Психологически,
1: есть... я думаю, что они все очень хотят гоняться, и все. И они все хотят, наоборот, как можно быстрее.
2: Ну, потому, потому, потому что говорю, вот мы это уже видели, как бы на примере на примере футбола. Я это видел на примере Наскара. Все стараются быть аккуратнее. Вот как вы думаете, они будут аккуратнее? Будут ли они медленнее или как-то еще э, что я думаю, в своих Я думаю,
3: медленнее, да, аккуратнее нет. Ну, Насчет есть... а, на
1: аккуратности, тут, тут аккуратнее, чем когда, чем раньше. Может yeah. быть. Но не факт, что это позволит меньше аварий сделать, может, наоборот, только больше. Да, они будут аккуратнее, но они физически могут просто там, ошибаться.
2: Ну вот просто, да, и, например, в какой форме возвращались пилоты до этого после каких-то там перерывов? В какой форме вернул, вернулся Квят? В какой форме вернулся райкинин после своего перерыва? Вот, э, тут э, Есть как бы люди, которые следили за этим? вот э, Расскажите об этом. это то, Да
1: не, о, я думаю, том, что вопрос формы это там 2-3 месяца, которые они там, не знаю, после от Нового года до первых тестов обычно, да? Угу. все таки э, То есть тут просто вопрос в том, что кто-то мог себя подзапустить условно, если... Не было как бы четкой даты, но четкая дата уже известна плюс-минус давно. Так что я думаю, что с этим вопросом не будет, что там кто-то отдельно плох. Нет, скорее плохи будут все, потому что у всех там шеи не выдерживает, потому что нужен накат.
3: В плане аккуратности и, и, и ошибок на самом деле Шпильберг не самая репрезентативная трасса, и мне кажется, мы бы увидели много любопытного, если бы после такой большой паузы. Первая гонка была бы, ну, скажем, где-нибудь в Бельгии. Ну, то есть на таких трассах, где много возможностей для ошибки. Австрия,
0: по-моему, очень хорошо для этого подходит. Мы видели одну из лучших гонок за последние там, 5-6 лет в прошлом году. Австрия хорошо для
1: контактной борьбы. Да, это Там какой-то бешено
0: короткий круг, темп очень высокий, очень зрелищная трасса, мне очень понравилась.
3: Нет, Австрия хорошая трасса, я просто к тому, что в ней нет такого количества там опасных непредсказуемых поворотов, например, как в Бельгии или ну, в Бразилии. В Японии? Да.
0: В, Яп... в Японии говно почему-то начали кататься в последнее время. Да, это
3: странно.
1: Просто... Потому что трасса длинная, и во время гонок это очень сильно сказывается на том, что между дрс больше времени. И Поэтому Австрия хороша.
0: Не, Австрия велика великолепна. То есть, там сколько круг? 1-12 или 14 там. там да.
1: короткий круг, да. И, и они там 71, по-моему, круг за гонку наезжают.
2: Ну, вот да, как бы, если это трасс с контактной борьбой, то ну, будет ли там что смотреть, как бы то, что вряд ли как бы
0: пилот. Да слушай, нам людям, которые на полгода просрали уже сезон, мне кажется. Просто мы на квалификации, на, на первой практике будем просто мы лежать от на... восторга. Австралия это из было. года в
1: год уже дико тоскливая, бывает последние там несколько сезонов, и мы все равно наслаждаемся тем, как же Феррари гениально переиграли Мерседес на педстопах, да?
2: Ну, Но этого не вернуть, да, это магия автоспорта, и это то, за что мы его любим, и то, за что... Ну что, тогда на этой то есть, ноте, мне кажется, будем подходить к концу.
1: Это была передача про гонки, с вами сегодня были Леша Мельников. Лева Левченко, Артём Колганов и Артем Муцераев. А слушайте нас на Apple Podcasts, в Google Podcasts, слушайте нас в Яндекс.Музыке, ВКонтакте, на Ютубе, на Кастбоксе. Читайте нас в Твиттере и подписывайтесь теперь на наш блог на сайте sports.ru. Ссылки, надеюсь, везде будут размышлены в описании. Вот, но везде вбивайте про гонки. Передача для тех, кому нужен новый голос Формулы-1. Спасибо ну, всем. Всё, всем. спасибо, всем спасибо.
0: спасибо. Берегите себя. И любите автоспорт. Передача про гонки.